0: Se liga no escanteio, amigo do esporte, sempre o podcast do Habeas Data pra você. E hoje estamos aqui para apresentar a resolução de um caso que ficou muito famoso, o caso do Monarcas Morelia. Pra quem não conhece, a franquia Monarcas ela vem da cidade de Morelia, no estado de Michoacán, no México. E ela tem 70 anos de tradição e acabou sendo vendida e dissolvida. Isso é muito comum no México por causa do sistema de franquias, que tem a sua influência ali dos esportes americanos. Ah, nós temos uma franquia e ela é tratada como uma empresa, ela pode se mudar e etc. Mas no México, como tem uma tradição muito forte com o futebol, cria-se meio um sistema híbrido ali. É meio complicado você dissolver uma franquia. Geralmente você só muda ela de sede com o objetivo de engalhar mais torcedores, conseguir mais mercados. Foi o que aconteceu com o Necaxa, que se mudou da cidade do México, onde tinha uma competição forte do América do México, para a cidade de Águas Calientes, onde angariou mais torcedores e, ou seja, mais lucro para a empresa. Isso deu certo para o Necaxa, que em 2003 ganhou o título continental, ganhou a Copa Ouro. Mas ao contrário desse caso, que teve bons resultados, a venda do Monarca de Morelia foi muito traumática. Porque a franquia se muda da cidade de Morelia para o estado de Sinaloa, passa de ser Monarcas Morelia para ser Mazatlã, uma nova equipe com uma nova história. Então a história que estava em Morelia quase que se apaga. Mas não, hoje nós tivemos uma solução, que também entra no sistema de compra de franquias. A cidade de Morelia comprou uma nova equipe, vem aqui para entender. Todo esse sistema, que, que, que vem com a venda do Monarcas Morelia, ocorre de uma decisão da Liga MX, que é o Campeonato Nacional do México, que é virar uma liga fechada, sem rebaixamentos, assim como é MLS, NBA, essas influências do esporte americano. Deixa-se então de ser um sistema hierarquizado. A Liga MX vai ser a principal atração do futebol do México, vai atuar como uma entidade forte, mas ela não vai se comunicar com as outras formas de futebol que tiverem no México. Então abre a criação de ligas independentes e uma liga de base, que vai ser essa onde o Atlético Morelia vai jogar para a criação de novos talentos e aperfeiçoar o principal produto do México, que é a Liga MX. Então, ao invés de um sistema híbrido que era antes, seria já um sistema completamente fechado de franquias. E com isso, uma vaga... Nessa Liga MX tem um efeito muito forte e você tem a garantia que você nunca será rebaixado independente da sua campanha. Então é uma vaga que tem muita força. Mas essa notícia não foi bem recebida pelas equipes do Ascenso MX, que agora se veem impossibilitadas de acessar a primeira divisão pelas suas próprias campanhas. E com isso cria-se a necessidade de comprar uma vaga, foi isso que a cidade de Mazatlán fez, criou um belíssimo estádio, encaminhou um projeto, e como a franquia Monarcas, que é posse da TV Azteca, não estava nos seus auges financeiros, ela chegou para o poder público, o estado de Michoacán, e disse que queria 95 milhões para permanecer na cidade de Morelia, Oferta que foi negada, então eles aceitaram a oferta de se mudar para Mazatlan. Mas a comoção foi grande, vários torcedores ficariam órfãos e criou-se então uma oportunidade de mercado. Foi aí que o empresário José Luiz Rigueira, do ramo industrial químico e também ex-proprietário do Chivas Guadalajara, ofereceu para a cidade de Morelia uma franquia. E assim, então, hoje, no dia 26 de junho, está criado o Atlético Morelia para ser a ressurreição do futebol de Michoacan. Mas, então, José Luiz de Rigueira ainda teria um, uma, uma, um comprometimento, que é comprar uma equipe na Liga de Desarrollo para dar a vaga a esse novo Atlético Morelia. Então... Buscou-se alguns projetos. O mais perto de se concretizar foi o Alebrijes do Achaca, que estava numa crise. Mas, na hora H, o Zacatepec se apresentou. Estava numa grave crise por conta da pandemia. E, então, a equipe do Zacatepec, que é a atual vice-campeã do Ascenso MX, irá para a cidade de Morelia jogar como Atlético Morelia. Então, aí, a gente teve um vai e -vem, um vem de franquias... <risos> que começou do estado de Michoacan para Sinaloa e terminou com o estado de Morelos, a cidade de Zacatepec, indo para Michoacan. Então, quem ficou refém foi estado de Morelos, que agora tem um belíssimo estádio sem uso. O Zacatepec é bicampeão nacional, lá na década de 50, é uma equipe com forte tradição e que infelizmente, até agora por enquanto, está extinta até novamente ter outra vaga e etc, etc. É a dança das cadeiras das franquias mexicanas. Mas toda essa história mostra muito como o ascenso entrou em crise depois desse anúncio de que não poderá ter mais a vaga na divisão principal, várias equipes podem sofrer com isso e ó, a gente também pode fazer um podcast sobre isso. Para a Liga MX, no sentido de mercado, foram bons movimentos, porque Mazatlán fica mais ao norte, numa região que não era tão explorada, a Liga MX é muito concentrada na cidade do México, então... A cidade de Morelia é muito próxima também dessa região, movendo para Mazatlán, fica algo mais ao norte, melhor distribuído entre a geografia do México e também pelos polos financeiros. Mazatlán também acaba virando uma boa escala para acesso aos Estados Unidos, o que pode desenvolver maiores conversas ali com uma associação da Liga MX com a MLS, que seria muito boa também no sentido de mercado. E pela tradição, o Atlético Morelia mantém toda a história do Monarcas. É um, um símbolo de resistência, um símbolo de força, muito associado ao poder público. O distintivo leva o brasão da cidade, então tem muita força e muito apelo. A cidade, ao menos, não fica órfã do futebol. Mas Zacatepec e o estado inteiro de Morelos acabam ficando na mão. Então ficamos por aqui, meu amigo do esporte. Não se esqueça de seguir o nosso podcast Toda sexta-feira aqui pra você. Volta pra conferir, hein? Tô te esperando. Até o próximo episódio. Nos vemos no próximo podcast.